0: Bienvenido a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es miércoles 5 de abril del año 2023. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calle. El 94.3 FM. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone. Y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook.com diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DrChopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy miércoles 5 de abril del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página drchopper.com, allí se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico, usted la copia y me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy es miércoles, eh, mitad de semana, pero para muchos pues comienza el fin de semana, miércoles santo. Y quiero recordarles que eh, no habrá programa de radio, ni jueves, ni viernes santo. O sea que para los efectos este sería el último programa de esta semana. Y nos volveríamos a ver el próximo lunes a través de las ondas radiales. El sábado, sábado de gloria, tenemos nuestro acostumbrado eh, live haciendo la compra con Dr. Chopper. Que es lo único que tenemos pendiente. Si surge algo adicional, pues esté pendiente a nuestras redes sociales. Eh, pero hoy... Tengo preparado para ustedes un programa como usted acostumbra esperar de nosotros y vamos a, a comenzar el mismo, sin mucho más preámbulo, de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con noticias que tenemos para ustedes. La primera noticia que tenemos es que ayer el mercado del de petróleo y la gasolina prácticamente se mantuvieron igual que el día lunes. O sea, el lunes el mercado subió. Muchos esperaban que el martes continuaría subiendo, pero prácticamente el petróleo se quedó flat y la gasolina bajó dos centavos el galón, que no es prácticamente nada en litro. O sea, que se quedó flat. Hoy el mercado abrió siguiendo el mismo comportamiento. Parece que los países exportadores de petróleo lo que querían era llevar el barril cerca de los 80 dólares. Después que lograron eso, se tranquilizaron. Porque saben que puede tener un impacto en la economía, inclusive, inclusive la de ellos. Pero o sea que tampoco fue que se siguió en una, en una hemorragia. Vamos a ver que, cómo cierra el mercado hoy. Pero quiero que usted, porque de momento los medios, eso fue el lunes, los medios el martes por la mañana, se fue en todos lados. Nosotros se lo dijimos en el momento que había que decirlo, lo que estaba pasando. Pero siempre hay que estar pendiente eh, para poder eh, mantener sus abastos de gasolina en su vehículo de motor. Pero que usted mire tranquilo. Eh, por otro lado, eh, ayer finalmente, a eso de el mediodía, nosotros hicimos un Facebook Live que puede ver en nuestro Facebook.com diagonal Doctor Chopper PR antes del programa, eh, de que finalmente se le aplicó la medida de coerción, al, ex, al presidente de Autogermana en Puerto Rico, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Dodge Chrysler Jeep en Cagua, la, de 18 meses en prisión, en cárcel. Allá cuando el, car, el caso se declaró complejo, él va a estar confinado 18 meses, el Ministerio Público, Público tiene 18 meses para, hacer, para llevar a cabo el juicio. Y él, él lo metieron, él estaba preso en una carcelita en lo que se veía a la vista preliminar ayer, el final. Y ayer se determinó que el señor Donald Guerrero Presidente de Autogermana Puerto Rico, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Dodge, Dodge Chrysler Jeep en Caguas, lo mandaron pa, lo, Panajayo, que es la, el complejo correccional más grande de la República Dominicana, para esperar su juicio y va a estar allí, tiene 18 meses de confinamiento. para que se chupe ese. De los 20 acusados, 14 se eh, ya se declararon culpables, como había indicado anteriormente. Los otros 6 no, pero solamente dos lo mandaron 18 meses a la cárcel. A Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, que era el, el, era el ministro de la presidencia, es como decir, como, es decir, en Puerto Rico, el secretario de la gobernación. Los, ambos, 18 meses. A otros los mandaron para casa, presos en la casa, con griller de confianza, pero a estos dos lo mandaron para. La cárcel. ¿Cómo pues el Ministerio Público tiene 18 meses para ver el caso. Luego, cuando se ve el caso, si se de haya culpable de todos los eh, cargos, entonces estaría sirviendo la sentencia ya eh, de, de haberse encontrado culpable. O sea que no está fácil. Y en la República Dominicana tienen una política de que tienes que devolver lo que te robaste. Igualito que aquí. Pero para que usted sepa, lo, algunos medios mencionaron la noticia, pero no te dieron el detalle. Pero hay silencio absoluto en la industria automotriz. Hay ejecutivos de banco, de compañías de seguro, ¿eh? que están embarrados. No porque participaron en el esquema del fraude, porque eso fue en la República Dominicana, sino porque le creyeron los cuentos. Y ahora, ¿qué? van a decir hay que recordar que los contratos de que hace el distribuidor con el dealer hay cláusulas donde dice que si usted se encuentra convicto de cualquier delito que en este caso solamente es prisión preventiva todavía la culpabilidad final no se ha determinado puede perder la franquicia. Para que usted lo sepa. Vámonos a otras noticias también que tenemos. Eh, ayer, el gobierno de los Estados Unidos, voy a compartir esta noticia, finalmente, ayer, El, los reguladores de los, Medicaid, de los Medicare Advantages le van a meter mano a ellos. Según publica eh, The Hill, una publicación, valga la redundancia, eh, de lo que sucede en el Congreso de los Estados Unidos o en, el, o en Washington, D.C., dice el titular... Regulators crack down on Medicare Advantage charges. Los reguladores le estarán metiendo las manos a los cargos de los Medicare Advantages. The Center for Medicare and Medicaid Services, CMS, has finalized plans to reduce overpayment to Medicare Advantage insurers after a long-loving campaign from the industry opposing the changes. ¿Qué quiere decir? Que los cabilderos, una campaña de cabilderos de estos Medicare Advantage en Washington oponiéndose a estos cambios que se, va, se, ya in, se van a llevar a cabo ¿Dónde se va a reducir el sobrepago a los planes de Medicare Advantage? Ah. ¿Eh? El Centro por Medicare ha denominado esto como el Common Sense Update. Y más... ¿eh? Eso es lo que hay. Le están, Van a meter las manos... A los Medicare Advantages. Eso tú, lo, no solamente, esto salió publicado. Puedes entrar a la página de TheHill.com. Es la historia principal donde finalmente le van a meter las manos. Para que tú lo sepas. Eso está, mire, calle y que en cagua llueve. Por otro lado, te voy a dar otra noticia importante. Eh, el gobierno cubano eh, había emitido una deuda externa Hace casi 40, 50 años. Ahora te voy a dar los detalles. Y esa deuda externa no la pagó. Vino este fondo bu buitre y compró esa deuda externa. Hizo gestiones de cobro con el gobierno cubano. Y los cubanos se hicieron los... No, oye se hicieron los ah. y vino este fondo buitre y radicó un pleito en el Tribunal de Londres, de Inglaterra, para que le pagaran su dinero. El gobierno cubano fue allá y dijo que ellos no reconocían a ese acreedor y que por eso no le iban a pagar. ¿Ok? Me explico. El gobierno cubano le cogió un dinero prestado a Juan. Juan se cansó de, de, de hacer gestiones de cobro y le vendió la deuda a Pedro. a centavos el dólar. La misma deuda se la vendió a Pedro. Pedro dijo, yo te la voy a comprar porque yo voy a hacer las gestiones de cobro. El gobierno cubano dijo, no, no, yo, no, yo nunca le presté dinero a Pedro. No, pero es que, yo, y por eso, como yo, no le, como yo no hice negocio con Pedro, yo no tengo que pagarle a Pedro. Y tuvieron fueron a los tribunales y justicia inglesa considera el fondo CRF como acreedor del Banco Nacional de Cuba. O sea, el gobierno cubano hizo malabares para decir que ellos no le debían a, CR, a CRF. ¿Eh? La justicia inglesa tomó el martes una decisión salomónica respecto al CRF en la que Cuba califica de, de fondo buitre considerado que adquirió legítima, legítima, legítimamente una deuda impagada del Banco Nacional de Cuba, que, ahora, que sin embargo no actuó en nombre del Estado cubano. O sea, lo que está diciendo es, el Banco Nacional de Cuba emitió una deuda, pero no lo hizo en nombre del gobierno cubano, pero todo el mundo sabe que en Cuba es un gobierno totalitario, todo, todo es del, del gobierno. Este fondo de capital de riesgo con sede en las Islas Caimán, mayor acreedor privado de Cuba, presentó una demanda en Londres contra el Banco Nacional de Cuba y el Estado cubano, reclamándole decenas de millones de dólares en deuda soberana. Las autoridades cubanas intentaron cortar el procedimiento de raíz, asegurando que CRF límite. Adquirió los derechos ilegalmente llegando incluso a sobornar al director de operaciones del Banco Nacional de Cuba que fue posteriormente juzgado y cumple 13 años de cárcel. ¿Mm? Pero lo que ah de, de, ¿eh? Dice, Cuba sigue debiendo el dinero, y esta gente ahora van a demandar que pueden coger, embargarle bienes. Dice, dice el fondo buitre, esperamos trabajar con el gobierno cubano para encontrar una solución mutuamente beneficiosa, reconociendo la difícil situación económica que enfrenta el país. Pero ahora tienen que. O sea, de que el gobierno cubano dijo, no, 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 yo no tengo que ver nada con eso. Ahora tienen que pagar. Y ponle que el Fondo BITRE compró la deuda a 10 centavos el dólar. Y o se busca. La, logra cobrar 50 centavos en dólar. Un palo. Haciéndoselo. ¿ah? ¿eh? Pero pero te voy a dar otra noticia. Mira, en México, en el sexenio anterior, allá, solo, allá los gobiernos son de seis años, no de cuatro, bajo Peña Nieto y bajo Felipe Calderón, lo que ellos le llaman gobiernos neoliberales, Empezaron a privatizar lo que el equivalente de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, que se llama la Comisión Federal de Electricidad. Y entre las cosas que hicieron, le dieron un contrato, le cedieron, lo que van a hacer aquí con Genera, lo hicieron con Iberdrola, una empresa española, que supuestamente esa empresa española iba a reducir los costos, porque el mismo libreto esta empresa privada van a venir y va a tomar, hacer medidas y los costos van a bajar algo que no sucedió pues el contrato era muy leonino para el país entró Andrés Manuel López Obrador empezó a bregar a bregar a bregar cogió a los Iberdrola y le empezó a dar palo empezó a, 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 a a mejorar la comisión federal de electricidad del gobierno y ayer anunció que va a comprarle para atrás a Iberdrola claro los tenía López Obrador los tenía locos e Iberdrola estaba cabildeando a los Estados Unidos para que por favor ¿eh? pues mira el Estado de, le comprará a la firma española Iberdrola 13 grandes plantas de generación de electricidad. O sea, lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora con Genera, lo hicieron los mexicanos con Iberdrola y tuvo que venir el gobierno mexicano y comprarlas para atrás. El gobierno de México firmó un convenio con la empresa española Iberdrola para comprar 13 plantas de generación de electricidad que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de sus redes sociales. El mandatario calificó esta operación como una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Será el Fondo Nacional de Infraestructura el ente que refinance la compra y que se completará en los próximos cinco meses y que según se contempla costará alrededor de 6 mil millones de dólares. De esta manera, la Comisión Federal de Electricidad elevará de 39.6% a 55.5% su participación en la producción de energía eléctrica y se convertirá en el principal proveedor del país, lo cual significa un rescate definitivo de una empresa pública, señaló el presidente. De acuerdo a López, con López Obrador, se considera además que se ha estado rehabilitando obras hidroeléctricas, el Estado mexicano tendrá en sus manos para finales de sexenio, el 65% de toda la generación de e energía eléctrica, lo que permitirá garantizar la demanda de la población sin aumentar las tarifas. Ahí lo tienes. Porque la privatización lo que vino fue que empezó a aumentar los costos de los mexicanos más pobres porque las compañías Iberdrola los trataba, daba un trato preferencial. Algunas de ellas ni pagaban luz. Era el pueblo mexicano, el de a pie que tenía que pagar la factura. Para que tú lo sepas. Yo espero, ¿verdad? Que nosotros no caigamos en esa telenovela a unos años más adelante, por las decisiones que se han tomado ahora. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando, Habla ¿Estás escuchando Hablando en Plata. De plata, hablando en plata, el pescadito del día, consumidores. El pescadito de hoy, miércoles 5 de abril del año 2023, es el siguiente: tiene que ver con el pescado. Mucho cuidado. Usted que me está escuchando en este momento, al momento, valga la redundancia, al momento de comprar pescado fresco. Mucho cuidado por ahí que te dicen que te están vendiendo pescado fresco y en algunas ocasiones es congelado que lo descongelan y te lo quieren empujar como fresco. Si vas a comprar pescado fresco, el Departamento de Agricultura, no, no, perdona, la, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, da los siguientes consejos. Porque el que, el, 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 oiga, com, comprar pescado y cocinar, eso no es fácil te puede dar una ciguatera, te puede dar un sinnúmero de cosas, te puedes envenenar, ten cuidado. Dice, número uno, cinco consejos que te, te dan para comprar pescado fresco. Solo compra pescado fresco que aparezca en mostrador sobre gruesa cama o bloque de hielo fresco. Número dos, debe asegurar que no existe olor a pescado, a ácido o amoníaco. Los mejores peces siempre deben tener un olor suave y fresco. Número tres, en cuanto a los, en cuanto a los ojos del pez, asegúrate que son claros y saltones, que las braquias o las agallas sean de un color rojo, brillante y sin baba, que la carne tenga brillo, sea firme y regrese a su lugar cuando la presione, Entonces, tú le pones, si es fresco metes el dedito y se supone que regrese para atrás, Evita el pescado con signos de oscurecimiento o sequedad de los bordes. En el caso de camarones o otros mariscos, escoge los que brillen y no tengan olor. Y yo le voy a añadir un adicional. Si vas a comprar pescado congelado, chequeate qué por ciento de agua. no vayas a caer en el pescado en la compra y por ahí hay pescadores genuinos, comprometidos pero está el buscón también que salen para esta época y usted tiene que tener mucho cuidado porque esto es una cuestión de vida. ¿Ok? Ese es el pescadito en el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros vamos a a la farmacia o a un supermercado y a comprar un tubo de pasta de dientes? Y vemos que cada día estos productos están poniéndolos bajo llave. Porque un tubo, hay tubos de pasta de dientes que valen hasta 20 dólares. Pues asaltan en pasillo de, de pasta dental de Walgreens en Guaynabo con una inusual arma. Unos individuos mostró un objeto y continuó echando producto en una canasta mientras el otro esperaba afuera. Dos individuos armados con una navaja cometieron un robo a las 3 y 30 de la tarde del martes en la farmacia Walgreens, localizada en la carretera número 2 en la ubicación Villa Car Caparra. De acuerdo con las autoridades, el querellante, quien es el encargado del establecimiento comercial, informó que se percató con unos sujetos ¿eh? se encontraban en el pasillo vaciando una góndola de productos en una canasta. Se estima que se llevaron error de 786 dólares y eran artículos de limpieza oral y navajas de afeitar. Hay que estar bien desesperado para hacer eso, señores. Ay, señor. Entonces, a la larga, ¿quién pagamos eso? Nosotros, los consumidores decentes. Alertan sobre supuestos riesgos que representa el air fry para la salud. Debe ser utilizado utilizar adecuadamente este estrodoméstico para evitar consecuencias en tu cuerpo. Preparar, preparar papas fritas o cualquier otro tipo de alimento sin la necesidad de añadirle tanto aceite en comparación al que se requiere para cocinar en un sartén es uno de los beneficios de un air fryer. Pero no obstante, cocinar a temperaturas muy altas con este electrodoméstico puede ser riesgoso para la salud de las personas. Yo sigo con el método tradicional. Yo, yo sé que el air fryer tiene sus ventajas y la gente le gusta, pero yo hay cosas que yo soy vieja escuela. Claro, cada día comemos, comemos menos frito. pero... Por otro lado, Tesla tendrá que pagar 3.2 millones de dólares por discriminación racial. El tribunal de Estado, un tribunal estadounidense ordenó a Tesla indemnizar con 3.2 millones de dólares a un antiguo empleado por discriminación racial tras sufrir, tras sufrir repetidos abusos en la planta de montaje de vehículos de la, que la compañía tiene en California, informó este martes la prensa local. O oh, buen día, un trabajador negro de, que en 2015 se fue contratado para trabajar en Fremont, California, a través de una agencia de servicios denunció que durante meses sufrió insultos raciales en la planta y que Tesla no tomó las medidas para evitar el constante acoso que sufrió. Demandó y tiene que pagar. Esto no es fácil. Acusan de fraude a la joven que vendió su empresa J.P. Morgan por $175 millones. La joven empresaria eh, Charlie Javis, que vendió su compañía Frank al banco J.P. Morgan Chase por $175 millones, ha sido imputada de fraude en el Tribunal Federal de Nueva York. Acusada de inflar el número de usuarios de su empresa antes de la venta, según un comunicado de la Fiscalía Federal. Javis, de 31 años, fue incluida por Forbes en el 2019 en su lista de emprendedores menores de 30 años por su aplicación que tenía como objetivo facilitar y acelerar el proceso de solicitud de préstamos estudiantiles. Según escribió, suscri, escribió Forbes entonces, desde su creación hasta el 2019, Frank ha sido, la, la aplicación había sido utilizada por 300.000 usuarios que solicitaban para solicitar ayuda financiera. La Fiscalía le ha imputado a Javis que un, un, de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, otro cargo de fraude electrónico que afecta a una institución financiera y un tercer cargo por fraude bancario. De ser culpable podría cumplir 30 años de prisión Según las acusaciones, Javi aseguró al banco que su plataforma Frank tenía 4.2 millones de usuarios y le presentó información falsa que creó junto a un supuesto conspirador cuyo nombre no se ha identificado. Pero en realidad tenía menos de 300.000 mil usuarios. Traqueteo. Es como dicen, ah, yo tengo un millón de seguidores. Vamos a ver cuánto de ese millón tú compraste. Yo no, tengo, yo no tengo un millón de seguidores en Facebook. Yo lo que tengo son 53 mil en camino a los 54 mil al duro orgánico. No compro nada. Porque no me voy a meter los embustes yo mismo. Además, yo no genero ingresos de eso. Yo no vivo de eso. Por otro lado, sigue la, el Tiri Jala con las demandas por el talco de Bebé Johnson. Johnson ofrece 8.900 millones de dólares para cerrar las demandas por el talco cancerígeno. La gigantesca empresa farmacéutica estadounidense Johnson ⁇ Johnson propuso el martes 8.900 millones de dólares para poner fin a las demandas en su contra por vender el talco acusado de causar cáncer. Según un comunicado del grupo, el acuerdo que aún debe ser aprobado por el tribunal va a resolver de manera equitativa todas las demandas sobre su talco acusado de contener amianto y de provocar cáncer de ovario. Johnson Johnson precisó que este acuerdo no constituye un reconocimiento de culpabilidad y sigue asegurando que el talco el es seguro, aunque lo retiró del mercado norteamericano. Mm. El acuerdo cuyos pagos realizados por una filial podría extenderse durante 25 años. Debe cerrar todas las demandas presentes y futuras sobre el talco. Ay, 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 ay. ay. Por otro lado, en la Argentina, oigan esto, en la Argentina la gripe aviar está dando duro, 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 duro. Sacrificarán 400.000 gallinas por gripe aviar en Argentina. La planta afectada es la avícola Carpat S.A., principal productor en el valle de Río Chubut, ubicado en Gaimán, a 40 kilómetros al este de esta capital, que trabaja con un conocido supermercado y abastece los comercios de toda la Patagonia, en Argentina. ¿Eh? El intendente de Gaimán, Dario, Dario James Ojames, indicó que es una noticia muy triste, por lo que significa para el productor que se queda sin el plantel completo de animales y esto repercute directamente en todo el personal. La gripe avial, ¿tú ¿sabes lo que es? Con el hambre que hay en el mundo, que tú tengas que matar 400 mil gallinas. No, eso está fácil. Pero esas son las realidades del mundo que vivimos, de la vida. Por eso es que yo te voy a invitar hoy miércoles santo a que escuches esto que tengo para ti. Presta la atención y medita. Porque Señor, escuchen esto. Ahí lo tienen a Puchi Colón con su tema Haz tu Voluntad. Y hoy, miércoles santo, debemos de darle gracias a Dios a todos los que tenemos nuestros seres queridos, a aquellos que tenemos salud, y que, nos de, que estos días nos sirvan de momentos de reflexión, para nosotros, primero, agradecer lo que tenemos y recordar nuestros seres queridos que estuvieron con nosotros. Y a la hora de la verdad, que se haga su voluntad. Atención consumidor, llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor para el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. Voy a repetir. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el Malvete, siempre selecciono aseguros múltiples. La cooperativa de seguros múltiples es el que tienes que escoger al momento de renovar tu marbete. Bien sencillo. Escuchen esto por favor. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Un falso duque hace una mega estafa en Colombia por más de 300 mil dólares y nadie sabe su paradero. El hombre identificado como Manuel Alejandro Estrada Cardona consiguió préstamos personales que prometió pagar con dinero que le daría la casa real. como el Duque de Cardona, o simplemente Lord Alejandro, es referenciado, es referenciado Manuel Alejandro Estrada Cardona, el falso duque del Reino de España, que realizó una mega estafa en Colombia, al conseguir préstamos personales de al menos 18 personas, así como créditos bancarios y, financi y financiamientos con tarjetas crediticias, valoradas en más de 300 mil dólares. El hombre, que según las víctimas tiene 28 años de edad y es originario de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquía, al noreste de Colombia, logró idear un plan en complicidad con su madre quien corroboraba que su hijo era un supuesto miembro y heredero de la realeza española. La historia del estafador, de la que se, de la que, del que no se sabe su paradero, la dio a conocer el medio colombiano Radio Ambulante, un programa en línea que se dedica a contar historias de Latinoamérica y que en este caso relató la mala experiencia que vivieron una pareja de abogados que fue víctima del falso duque de Cardona. Cardona llegó a la vida de las víctimas cuando estudiaba en la Universidad de Medellín. Allí recibió clases de la profesora y abogada Kelly Córdoba con quien a través del tiempo logró entablar una amistad bastante cercana y de confianza. El universitario siempre lucía como un joven acomodado y de familia adinerada. Vestía ropa de diseñador, visitaba restaurantes lujosos e incluso llegó a cerrar un local de una marca reconocida para realizar un, realizar un evento privado y mostrarle a sus amigos la última colección de esa, de esta, de esa tienda. De esa manera, Cardona logró que su círculo cercano de amigos le tuviera confianza y sobre todo creyeran que tenía suficiente dinero para llevar la vida que ostentaba. Cuando Cardona logró ser supuestamente una persona transparente y de confianza por su círculo de amigos, al punto de ser casi un miembro de la familia de Kelly, su antigua profesora universitaria le develó un secreto, que era un duque de España. En ese punto, la madre del estafador, Olga Cardona, fue clave para que Kelly y su esposo, Andrés, que, tambi que es también abogado, creyeran en el supuesto título real que ostentaba a su amigo. La señora les contó que su papá era Venacio Cardona, un supuesto duque español, que era abuelo de Manuel Alejandro y que había tenido que salir de España durante la guerra civil. Según la madre, el duque de Cardona le dejó un título en su herencia a Manuel, una fortuna que le entregaría a la Casa Real. Una vez el, jo el joven cumpliera una serie de requisitos, así se convertiría en uno de los cinco jóvenes menores de 30 años más ricos de Europa y América. Oyete esto. Manuel, que según medios locales, es hijo de Fabio Estrada Chica, un exconcejal de Medellín del Partido Liberal, pidió discreción a, los, a las que serían sus víctimas porque el Tribunal Económico Administrativo de Madrid había liberado y depositado por error en su cuenta una parte de la fortuna, pero cuando la gastó, las autoridades bancarias generaron una alerta de lavado de activos que lo metió en problemas con la fiscalía. Para lograr cobrar la herencia y adjudicarse el título de duque, Manuel y su madre dijeron que entre los más de 100 requerimientos que debían cumplir, uno de ellos era montar un negocio, pero como tenían congelados sus recursos, pidió a sus amigos que le prestaran fondos para abrir un restaurante de comida saludable. Kelly y Andrés sacaron ahorros personales y le prestaron 100 mil dólares con un pagaré firmado por Manuel y su compromiso de devolverle el doble cuando cobrara la herencia. Algo que nunca pasó. Luego que Manuel recibió el dinero de sus amigos, pasaron meses y la herencia no se finiquitaba. Cuando, fe, cuando Kelly y Andrés se, come, come, se comenzaron a preocupar por el dinero prestado, el estafador les dijo que viajaría a España junto a su madre para acelerar los trámites. Ya en España el estafador y su madre enviaban capturas de falsas conversaciones con supuestos funcionarios del Tribunal Español que se, encargaría, se encargaban de su caso. A los pocos días informaron que para cobrar la herencia, Manuel no podía tener deudas bancarias. Y la pareja les creyó y le volvieron a prestar dinero que esta vez con la promesa que el falso Duque, Duque les daría 900 mil euros por ser tan buenos amigos. Pero siguiendo pasando los meses y nada pasaba. Ya Kelly y su pareja estaban furiosos con Manuel y sin embargo el estafador decidió pagarle 20 mil dólares. Así como otros préstamos al padre de Kelly y a la hermana de Andrés y a la firma de Bocado. Manuel desembolsó unos 60 mil dólares a sus amigos cercanos, lo que les hizo recobrar la confianza. ¿Eh? Pero lo que pasó fue que le dio un palo, el duque los dejó pillado el duque de Cardona le dio un palo. Y traigo este, esta historia para compartirla un día como hoy, porque la situación económica está retante, no podemos olvidar que Judas vendió a Cristo por monedas y como consecuencia fue crucificado. Lo que yo te estoy diciendo es que por favor, Aprovechen estos días para reflexionar y que no le crean a cuanto estúpido hay por ahí cuentos chinos y no caigan en estafas. Usted tiene que pedirle a Dios sabiduría, sentido común para no ser, ser una víctima de los buscones. Y con esto me despido de ustedes por el día de hoy. Los invito a que esté el sábado conmigo en nuestro live haciendo la compra con Dr. Chopper. Tranquilo todo el mundo, tenga cuidado, que la calle no está fácil. Y los criminales tampoco cogen vacaciones. Y me, nos vemos en el próximo programa. Y nos vamos de la siguiente forma.
1: Pero cuatro gatos <risa> sigan paridos. Ay,
0: ay 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 ay. Pero cuatro gatos. Comparte este programa. Riega la voz. Que estamos aquí.
1: Es alfa y Omega, principio y el fin. Tú reina en victoria, oh Dios, yo te glorificaré. Creador del universo, todo pertenece a ti. Por eso yo te adoro, oh Cristo.